0: La maravillosa provisión de Cristo para sus ovejas es que Él da su vida por sus ovejas. Él da su vida en lugar de todos los que son sus ovejas, de los que escuchan su voz, de los que son llamados por su nombre. Cristo sacrifica su propia vida para que nosotros nunca suframos carencias. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. No hay cosa mejor en la vida que saber que Jesús, nuestro buen pastor, está de nuestro lado y que en él nada nos faltará. Hola, soy el Pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy comenzamos una nueva instalación de nuestra serie recurrente, Una Semana en los Salmos. Los Salmos son una bendición para nuestra vida espiritual porque expresan lo más profundo de nuestro corazón y nos llevan a Cristo de una manera profunda.
2: En los Salmos también se hace referencia a ese Mesías que había de venir, como vemos en el Salmo 2 y 110, o en el Salmo 23, que apunta directamente a Cristo, el buen pastor que dio su vida por sus ovejas.
0: En este episodio, meditamos en los primeros dos versículos del Salmo 23 y pensamos en la gran provisión de Dios para los suyos en Cristo. Si tienes una Biblia, busca el Salmo 23 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Estamos nuevamente en los Salmos en nuestra serie recurrente titulada Una Semana en los Salmos. Quiero estudiar contigo en esta semana lo que quizás sea el Salmo más conocido y atesorado del Salterio, el Salmo 23. Es un Salmo que quizás muchos tengan memorizado. Este Salmo quizás ha sido de aliento para tu vida durante tiempos difíciles. Muchos incluso piden que este Salmo sea leído en su funeral. El Salmo 23 llega a nuestros corazones de una manera muy profunda, porque nos muestra el corazón de Cristo de una manera profunda. Creo que esto último es importante de reconocer. El Salmo 23 toca el corazón del creyente, y todos los salmos son de ánimo para nuestras vidas, especialmente cuando entendemos cómo los salmos, del Salmo 1 al Salmo 150, nos conducen a Cristo. Así que antes de comenzar nuestro estudio del Salmo 23, quiero compartir contigo una hermosa reflexión sobre cómo los Salmos nos conducen a Cristo.
2: Hola, yo soy Jamie de Robainas desde Pinal del Río Cuba para el Faro de Redención. Y hoy quisiera proponerte a que meditemos un poco acerca de cómo podemos ver a Cristo en los Salmos. Me encanta cómo la Biblia, aunque está compuesta de varios libros con diferentes historias, es en realidad un solo libro que trata en primer lugar sobre Dios y sobre una historia más grande, la historia de redención a través de Cristo Jesús, de manera que podemos ver a Cristo en todas las páginas de la Palabra, porque todo se trata de Él y apunta hacia Él y a su gloria. En especial, yo he estado meditando y saboreando en los últimos meses en el Libro de los Salmos y he sido asombrada de las múltiples formas en que podemos ver a Cristo en cada uno de ellos. A propósito de esto, Jesús mismo les dijo a sus discípulos después de, la, de su resurrección en el capítulo 24 del Libro de Lucas, versículo 44, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito acerca de él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Vemos cómo todo el Antiguo Testamento anhelaba la venida de Cristo, su sufrimiento y su glorificación. Y en el Nuevo Testamento, sus escritores también usan los salmos para referirse a estos acontecimientos que se esperaban, como por ejemplo lo vemos en Mateos 22 y 27. En los Salmos también se hace referencia a ese Mesías que había de venir, como vemos en el Salmo 2 y 110, o en el Salmo 23, que apunta directamente a Cristo, el buen pastor que dio su vida por sus ovejas, como podemos ver en Juan capítulo 10. Pero, de manera general, en todos ellos vemos aspectos de su carácter, su gracia, su justicia, su misericordia, su verdad y fidelidad, sus maravillas en la salvación que nos ha dado, su cuidado siempre presente y su amor inagotable y la esperanza que tenemos en él como nuestra roca fuerte, nuestro escudo, nuestro castillo y libertador del pecado y de la muerte. Me encanta lo que también expresa eh, Sproul al referirse a Cristo en los Salmos. Él dice así. Además, dado que Jesús es el Señor del pacto, los salmos le cantan a Él. Y como es el siervo del pacto, Él los canta. Por lo tanto, Jesús está por encima de nosotros como aquel a quien cantamos y Jesús está a nuestro lado como aquel que canta con nosotros en todas las experiencias de la vida. Pero te invito a que puedas leer y meditar por ti mismo en oración, los salmos, y que le pidas al Señor que por medio de su espíritu te muestre a Cristo en su palabra para que podamos juntos contemplar su glorioso evangelio, sus promesas, y así conocerlo mejor de esta forma y responder en alabanza, gratitud, confesión, arrepentimiento y fe, en dependencia de lo que el Señor esté pidiendo de nosotros. Dios te bendiga.
0: Muchas gracias, Jamie, por compartir esta buenísima reflexión sobre Cristo en los Salmos. Escuchemos ahora la lectura del Salmo 23. Nuestra lectora, Taimi Zamora, nos comparte esta lectura desde La Habana.
1: Lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre aunque pase por el valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estás conmigo tu vara y tu callado me infunden aliento tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos has ungido mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días.
0: Muchas gracias, Tae. Nuevamente, esto fue el Salmo 23. Algo que notaremos en este estudio del Salmo 23, un Salmo de David, es que si el Señor es nuestro pastor, ¿qué somos nosotros? Nosotros somos las ovejas de su redil. Martín Lutero observó lo siguiente sobre nuestra identidad como ovejas del Señor. Lutero dice, Una oveja debe depender totalmente del cuidado, la ayuda y la protección de su pastor. En cuanto pierde al pastor, le rodea todo tipo de peligro y perece, porque no se puede ayudar a sí misma. ¿Por qué? Porque es una bestia pobre, débil y simple que no puede alimentarse ni dirigirse a sí misma, ni encontrar el camino correcto ni protegerse del peligro y de la mala fortuna. Cuando se extravía y deja a su pastor, no puede encontrar el camino de regreso a él, y ciertamente corre más y más lejos de él. Pero si solo puede estar cerca de su pastor, no se preocupa de nada, no teme a nadie, y está segura y feliz, porque no le falta cosa alguna. Vista de esta manera, creo que no hay descripción más apta para el pueblo de Dios que un rebaño. Somos incapaces de protegernos a nosotros mismos, y enfrentamos todo tipo de peligro cuando nos extraviamos de nuestro Señor. Pero a su lado, no tenemos preocupaciones ni temores. Por lo menos, nuestras preocupaciones y temores son mínimos al lado de nuestro Señor. Y cuando en verdad consideramos su gloria, estas cosas se desvanecen. Hoy quiero enfocar nuestro tiempo de estudio en los primeros dos versículos del Salmo 23. Aquellos que dicen, El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Creo que podemos resumir el mensaje de estos primeros dos versículos del Salmo 23 en una sola palabra. Y esta palabra es provisión. Provisión. Aquí vemos de manera hermosa la provisión de nuestro buen pastor. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Esta declaración con la que David abre el Salmo lo dice todo. Si en algún Salmo hay conexión entre el Salmo y el Señor Jesucristo, es aquí, claramente en el Salmo 23. Jesús es el pastor el que fue prometido por los profetas, y también el que es alabado aquí en el Salmo 23. David, el joven pastor de Belén, que también es levantado como el rey de su pueblo, es una figura de Cristo, el divino pastor que nacería en Belén para llamar a sus ovejas a su reino. La manera en que David describe la provisión de Dios para todas sus necesidades es justo lo que esperaríamos de este hombre tan acostumbrado a la vida pastoral describe un paisaje hermoso diciendo en lugares de verdes pastos me hace descansar junto a aguas de reposo me conduce no podemos leer esto sin desear este tipo de paz y descanso que cristo da cuáles son los lugares de verdes pastos a los que david se refiere aquí pues martín lutero dice el pasto con el cual cristo alimenta a su rebaño es el evangelio con el cual se alimentan y se fortalecen nuestras almas. Son cuidados de todo error, confortados en medio de toda tentación y tristeza, protegidos ante las artimañas y el poder del diablo, y finalmente, salvos de toda necesidad. Quiero preguntarte a ti, ¿conoces este evangelio? ¿Has descansado en sus verdes pastos y sus aguas de reposo y vida? Sé que David habría tenido mucha experiencia con la sed y el deseo de tomar agua mientras pastoreaba a sus ovejas. Hay pocos pastos verdes de reposo en el clima desértico de Israel. Él tenía que buscar a dónde llevar a sus ovejas para que pudieran comer, beber y descansar. No era un trabajo fácil. Él sufría bajo el sol y enfrentaba los elementos y los animales feroces en el camino. Pero aquí, David ya no se considera el pastor, sino que reflexiona sobre su experiencia como oveja del Señor, y el Señor es el que enfrenta todo, para que sus ovejas descansen. Esto es el Evangelio. Cristo caminó por esta vida, enfrentando los ataques de sus enemigos y del mismo diablo, y murió por nosotros para que moráramos en estos verdes pastos del Evangelio. Él desde la cruz clamó, Tengo sed para que tú y yo podamos descansar por la fe junto a aguas de reposo y vida. Si aún estás buscando tal descanso, tal vida, tal alivio de la maldad de este mundo, te invito ahora mismo a que busques a Jehová y escuches su palabra. Él te está llamando. Continúa Lutero y dice, si deseas entonces recibir provisión abundante tanto para tu cuerpo y para tu alma, entonces sobre todas las cosas debes cuidadosamente prestar atención a la voz del pastor. Escucha sus palabras, deja que él te alimente, te dirija, te guíe, te proteja y te conforte. Es decir, te debes aferrar a su palabra, escúchalo y aprende de ella con gozo porque así tendrás provisión abundante para tu cuerpo y tu alma. Escucha la palabra de Cristo. Cristo dice en Juan 10, 1 al 5, que sus ovejas oyen su voz, le conocen. Cristo dice, en verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Enseguida, en Juan 10, 11 al 15, Jesús declara que Él es el buen pastor, la voz que las ovejas escuchan, reconocen y siguen.
1: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas.
0: La maravillosa provisión de Cristo para sus ovejas es que Él da su vida por sus ovejas. Él da su vida en lugar de todos los que son sus ovejas, de los que escuchan su voz, de los que son llamados por su nombre. Cristo sacrifica su propia vida para que nosotros nunca suframos carencias. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Cristo sacrifica su propia vida para que nosotros conozcamos paz y descanso. En lugares de verdes pastos, me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce romanos 15 13 dice el dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer para que abunden en esperanza por el poder del espíritu santo no hay cosa mejor en la vida que saber que jesús nuestro buen pastor está de nuestro lado y que en él nada nos faltará Debemos siempre de orar las palabras del obispo anglicano de otro siglo, George Horne, con estas palabras tan hermosas tomadas de sus reflexiones sobre el Salmo 23. Míranos, oh Señor Jesús. Por nuestra cuenta, estamos hambrientos, sedientos, débiles, enfermos, indefensos y perdidos. Oh, aliméntanos, ámanos, sánanos, defiéndenos, Escúchanos y restáuranos. Soy el pastor Daniel Warren, y esto es El Faro de Redención. Gracias una vez más, Jamie de Robaina, por compartir con nosotros aquí en El Faro. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, recuerdo esta oración que acabamos de escuchar de George Horn y te pido míranos y aliméntanos. Míranos con misericordia y aliméntanos en nuestro buen pastor, el Señor Jesucristo. Ayúdanos a siempre confiar en tu amor y a depender de tu provisión para todo lo que nosotros necesitamos, sobre todo nuestra necesidad de redención en el nombre de Cristo. En el bendito nombre de nuestro buen Pastor Jesús oramos. Amén. el faro de redención .org. Nuevamente nuestra página web, el faro de redención .org. No olvides que también nos puedes seguir en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y para mantenerte informado sobre el Ministerio del Faro. Si esta programación ha sido impactante para ti, queremos saber de ti. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio Nuevamente, nuestro correo electrónico ministerio o mándanos un mensaje de voz a nuestro número de WhatsApp. Y cuando nos lo mandes, indícanos si podemos incluir tu mensaje en un futuro programa. Nuestro número de WhatsApp es 1-786-373-4880. Nuevamente, nuestro número de WhatsApp es 1-786-373-4880.